0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma Palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Amém! Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus e o Natal... E quando nós organizamos uma celebração como essa de Natal, nós sempre pensamos em música. Não sei se você já notou, todo Natal, culto de Natal, ou tem um coral, ou um especial de música, uma celebração musical. E tem um motivo para isso. O motivo é porque a música é um elemento central na narrativa dos evangelhos quando eles contam a história de Jesus, do nascimento de Jesus principalmente. Nós temos diversas canções sendo entoadas ali por homens, mulheres, inclusive por anjos. Nós cantamos músicas hoje que celebram e relembram dessas canções que foram cantadas por esses homens, mulheres e anjos. A última canção que nós cantamos e o versículo que nós lemos nos remete à canção de Maria, a mãe de Jesus. E é sobre esse texto que eu gostaria que você meditasse essa manhã, nesse dia, e carregasse para você durante a semana pensando no Natal e no nascimento de Jesus. Você já escutou a leitura agora há pouco, mas eu gostaria de que você abra a sua Bíblia, tenha ele em mãos, nós vamos estudá-lo Nessa manhã, porém, eu quero te relembrar de alguns fatores importantes enquanto você abre a sua Bíblia ou liga ela no seu aplicativo e, e dica, coloca no silencioso, vai te ajudar a prestar mais atenção na música, na celebração que nós teremos escutando o louvor de Maria. Esse canto de Maria poderia ser, ser dito como um salmo de Maria, inclusive, porque ele está construído em toda aquela é, estrutura dos livros dos salmos. É, e ele faz referências a vários salmos já entoados por Davi, por Azaf e por tantos outros autores bíblicos. Inclusive alguns que não estão nem dentro do livro do salmo, como é o canto de Ana em 1 Samuel. Nós temos ele como talvez a base para o nosso texto. E esse salmo que Maria compõe, retrata, narra, escreve e dá... Para Lucas, colocar no seu Evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, contando justamente essa narrativa, ele nos faz referência à história do povo de Israel e principalmente à salvação. Eu, nós sabemos que esse, que esse Salmo foi composto num contexto de muita felicidade. É, se você já tem um filho sabe como é muito legal você escutar que você é pai ou mãe então aquela emoção toda chegando naqueles primeiras meses nas primeiras semanas ali e ela põe isso no papel mas ela não põe simplesmente sozinha a gente sabe que ela está ali com a sua prima Isabel ela está visitando Isabel, vendo ali ela também grávida, sua parente celebrando juntas e diante das palavras de Isabel, diante das palavras que ela está, diante do momento que ela está vivenciando, ela compõe esse salmo. Um salmo que eu vou dar uma, um, um passinho a mais do texto, como toda mãe tem uma canção de Nenar para o seu filho, eu imagino que talvez Maria tenha cantado várias vezes esse salmo para Jesus, ou para os outros filhos dela também. Nós sabemos que a família de Jesus não é composta só por José, Maria e ele, o próprio Jesus, mas depois nós conhecemos, tem todos irmãos, irmãs, então essa família talvez cresceu lembrando das histórias do, do passado, as histórias bíblicas e cantando salmos e esse talvez seja um desses salmos. O texto de Maria, como eu disse, ele é uma coxa de retalhos fazendo referência a vários outros salmos do Antigo Testamento. E eu não tenho tempo para abrir cada um deles, porque cada frase tem uma referência ao Antigo Testamento. Cada palavra, cada frase tem uma, é uma citação de algum salmo do Livro de Salmos. O que nos mostra justamente que Maria era uma, uma boa judia. Não no sentido de judiar, né? Que vocês estão entendendo. Ela, ela conhecia as Escrituras. Ela sabia o Deus das Escrituras. Ela conhecia a história. E, acima de tudo, Maria, no seu canto, ela louva a Deus pelo que ele estava prestes a fazer. E louva a Deus pelo papel que ela teve o privilégio de desempenhar, de assumir. Esse, esse canto, em nada, enaltece a Maria. Por mais que ela seja a personagem central dessa história desse salmo nós vemos que ela convoca todos a um louvor e essa é uma característica na verdade de todos os salmos de louvor ele sempre começa da mesma forma com uma convocação, um chamado venham e adorem comigo Maria então chama todos a adorarem com ela nesse início do salmo logo nos primeiros dois versos ela faz essa chamada, coloca justamente essa é, é, pessoalidade no Salmo, trazendo um, uma convocação para que todos adorem com ela. O Salmo, nos primeiros versos, diz o seguinte, canto de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E como todo salmo, se você já leu um livro de salmo, se você já leu algum salmo, você vai ver que ele é cheio de paralelos, inclusive é parecido com o livro de provérbios. Vários paralelos, palavras que são repetidas inclusive no mesmo campo semântico, ou seja, tem o mesmo significado ali. Nós temos nesses versos a palavra alma, a palavra espírito, nós temos engrandecer, se alegrou e nós temos o Senhor paralelo com Deus, meu salvador. Nesse primeiro, primeiro paralelo, quando Maria coloca que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, ela lembra de um aspecto extremamente pessoal para ela. Ela está olhando uma profecia e uma gravidez milagrosa se cumprindo nela. De forma que ela não, ela não consegue nem entender, mas ela sabe que Deus está por trás disso. E Deus está por trás de forma pessoal. Ela diz que a alma dela está engrandecendo a Deus. E o espírito dela se alegra. Não é qualquer espírito, é o dela. O que nos lembra que o Natal e Jesus, todo esse sentimento que Maria está vivendo no nascimento de Jesus, ela quer nos lembrar que tudo isso foi por você. Foi por cada um de, você, um de vocês. E não no nível comunitário. Todos nós. Não, você. Nos seus, nos seus lutas, nas suas aflições, nos seus dilemas, no seu crescimento, da sua família, com a sua história. O seu CPF, o seu RG, você, foi por você que Ele te amou. É por você tudo isso aqui. Jesus morreu por você. Maria olha para esse salmo e ela só tem que se alegrar. O coração dela entendeu que Deus estava olhando para ela. E Deus olha para você, olha para mim. E ela continua esse paralelo dizendo que a alma dela engrandece ao Senhor e eu o seu espírito se alegra nele. É claro que esse engrandecer e se alegrar, é Maria que está feliz, alegre, como você também está com a sua salvação, se você crê em Jesus como salvador. Mas ela se engrandece em Deus. Ela se alegra por Deus, por Ele. Então, se ela também quer nos lembrar que foi por, por você, por mim, por nós, mas lembre, não é sobre nós. Não é sobre nós. O, o propósito principal da morte de Jesus Cristo naquela cruz, apesar de ser por você, ela foi para a glória de Deus. Por uma história que nós vamos ver nos próximos versículos, que Deus está no controle dessa história. E ele quer ver a glória dele espalhada em toda a terra diante dessa história de redenção. Essa história não é uma história, não é um plano B de Deus. Deu errado na criação, agora vamos enviar Jesus. Não é isso. Deus ele tem um plano olhando para você e para mim, mas não sobre nós, mas sobre ele. É para a glória dele é para que Ele seja engrandecido, é para que a nossa alegria seja Ele, Deus. O que nos aponta agora é para o nosso último paralelo dessa convocação, Senhor, Deus, meu Salvador. Ao longo desse salmo todo, desse canto de Maria, parece para mim que ela está uma coxa de retalhos, como eu disse, de vários salmos, e ela escolhe alguns nomes de Deus que ela quer tratar. Nós vamos falar agora de dois. A palavra Senhor e a palavra Deus, meu Salvador. Ela escolhe a dedo esses nomes e nós sabemos que no Antigo Testamento Deus é chamado de várias formas. Mas o primeiro nome que ela destaca é Senhor. Senhor sobre tudo e sobre todos. Criador dos céus e da terra. Mas ao mesmo tempo é o Deus, o meu Salvador. Ele é um Deus que, como eu disse, olha para você, olha para nós, olha para mim, e canta, e Maria canta, que esse Deus Senhor sobre tudo e todos é Salvador dela. Nosso Salvador. Esse canto de Maria, ele, como nós vemos, ele convoca, nos chama a convocação, ao louvor, e ele começa de uma forma muito, muito pessoal, extremamente introspectivo, sobre Maria, sobre as convicções que ela tem diante de Deus e daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Mas lembra, ela sabe que não é sobre ela a história. Ela sabe que tudo que quem está fazendo tudo isso não é porque ela tem algo a mais ela engrandece ao Senhor ela se alegra em Deus ela é chamada de bem-aventurada que significa alegre porque Deus está agindo na vida dela e nós nesse mesmo intuito temos que cantar e louvar a Deus diante dessa pessoalidade Nossa primeiro desafio da manhã, diante de tantas lembranças que nós temos desse salmo é encararmos a salvação de forma pessoal mas encaramos com o um único propósito glorificar a Deus eu quero que você pare um, alguns minutos dessa manhã antes de eu dar sequência na nossa mensagem, faça um exercício escute uma canção e ore ao Senhor agradecendo como Maria agradeceu se alegrando como Maria se alegrou e rendendo glórias somente a Deus. O nosso coração, então, deve, diante dessa celebração de Natal, nessa próxima semana, exaltar ao Senhor, se alegrar nele, em tudo que ele fez e faz por nós. Maria continua o seu salmo e destacando ainda tudo aquilo que Deus fez nela, continua ainda pessoal, mas destaca ainda tudo aquilo que Deus faz ao longo da história. Ela chama cada um de nós, na sequência da leitura do salmo, a contemplarmos agora as obras e as grandes obras de Deus. Olharmos para tudo aquilo que Ele fez ao longo dessa história e na história dela, para que nós tenhamos cada vez mais motivos e motivos de louvor a Deus. Nos lembrando de todos esses motivos ao Senhor. Eu gostaria que, de ler com você versículo 48 e 49 e entender por que nós devemos, então, adorar e louvar ao Senhor. Versículo 48 diz o seguinte, Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Novamente, ela traz a sua história à tona. Maria era uma adolescente, mais jovem. Talvez seus 16 anos de idade, que de forma humilde, amava o Senhor, conhecia a lei de Deus. E pela lei, não só digo os primeiros cinco livros, aquele conteúdo mais denso, eu estou falando das histórias de Deus. As histórias de Davi, as histórias de Samuel, as histórias dos, dos reis, de Salomão. Ela conhecia cada uma dessas, desses personagens. E ela era simples. E Deus olhou para ela, Deus contemplou Maria. na sua humildade, ela é considerada, de geração em geração, como bem-aventurada. Para ser bem honesto, eu tenho poucas memórias de escutar pregações nesse salmo. A igreja evangélica, de modo geral, protestante, evita, é, de forma involuntária, não, não muito é, é, organizado, mas esse salmo. A gente tem um pouco de medo de falar o nome de Maria. Mas o texto diz, de todas as gerações a considerarão bem-aventurada. E nós, sim, nós temos que lembrar dessa mulher como bem-aventurada. Como feliz. Feliz por estar gerando, gestando, e ali Maria, nos primeiros meses, gestando Jesus. Jesus. Talvez sentindo os primeiros chutes, os primeiros soluços da criança ali dentro da barriga e ela entendendo que era o plano de Deus. Porque ela não tinha dormido com ninguém, ela não tinha tido relações com ninguém, o Espírito de Deus estava realizando tudo isso. porque o poderoso me fez grandes coisas, termina o, salmo, o versículo 49. Esse poderoso, esse outro nome que ela destaca como um dos nomes de Deus, esse grande e poderoso, ele, ele é o único que faz grandes coisas. E Maria, Maria reconhece esse, esse poder que não vem dela, não é dela, e ela não possui nem hoje ela olha para o poderoso o único capaz de fazer grandes, grandes coisas e lembra do porquê que ela tem que adorar o Senhor ela lembra em sua infância, adolescência nas suas leituras de que ela tem que se lembrar de um relacionamento pessoal com Deus. Nós adoramos a Deus porque nós temos que nos lembrar desse relacionamento pessoal com Ele. Nós cantamos no nosso dia a dia, nós vamos ter uma celebração de Natal, talvez com a sua família, você vai viajar, você vai reencontrar parentes. Separe o tempo para louvar e adorar o Senhor. Sozinho sozinha, porque Deus ele se relaciona com você de forma pessoal, individual e Ele está fazendo e faz grandes coisas na sua vida seguindo no nosso texto chamando para que nós contemplemos as grandes obras nós já vimos que essas grandes obras são demonstradas de forma pessoal nesse relacionamento, Maria é fruto de um milagre está tá, tá gerando um milagre mas agora ela para e ela quer olhar para quem ela está adorando. Quem então Maria adora, versículo, ainda no versículo final do versículo 49 e versículo 50, diz, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre que os que o temem. Santo é o seu nome. Quem Maria adora, ela adora o santo e misericordioso. O santo e gracioso, aquele que dá dádivas, aquele que concede tudo a nós, a salvação. Como ela já bem lembrou o Deus, meu salvador lá em cima. Esse Deus santo, puro, imaculado, sem mácula, sem sujeira. Ele entra na história e nos ama, nós sujos, podres. Diante dos nossos pecados, ele lava. Ele acaba com isso através de Jesus Cristo. Versículo 50, se nós pudéssemos destacar e fazer uma ilustração como ele uma, como uma porta, o 50 é a dobradiça dessa porta com a parede. É aquilo que liga todo o restante do, do salmo à pessoalidade do início desse salmo também. Versículo 50, vou lê-lo novamente. A sua misericórdia vai de geração em geração. Da mesma forma como várias gerações vão contemplar a Maria como bem-aventurada, as misericórdias de Deus se renovarão de geração em geração. Sobre quem? Sobre o que os temem. A palavra temor é uma palavra muito repetida nos salmos. Muito repetida, inclusive, nos livros de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes, Jó, todos nos apontam para uma vida sábia. E só existe um, uma sabedoria, viver diante de Deus. Temer ao Senhor, adorá-lo, louvá-lo. E Maria diz, a misericórdia de Deus vai de geração a geração sobre os que o temem. A graça de Deus é derramada diante daqueles que o adoram diante daquele que teme ao Senhor, diante daqueles que se debruçam. Em momentos como esse, também no dia a dia, Aquele, no, no 25 de abril, no 12 de março, seja qual for a data, no dia da sua prova de carro, no dia da sua prova de escola, no dia do seu, de entregar o seu TCC, é o momento que você tem que adorar o Senhor. No seu primeiro dia de emprego, adore ao Senhor. No primeiro dia do ano, faça resoluções de adorar ao Senhor, tema ao Senhor. Quem nós devemos adorar? Adore a santidade, adore a graça, e adore o único que nós podemos chamar de santo e misericordioso. O único que realiza essas grandes obras. E como eu disse, esse versículo 50 é uma dobradiça, que toda a pessoalidade... Do, do Salmo, dá uma pausa aqui e ela entra na história de Israel, fazendo justamente um par entre Maria e Israel. Maria como agraciada, bem-aventurada, alegre, se engrandecendo ao Senhor, e Israel como o povo da promessa, que pode também se alegrar, se, se dizer bem-aventurado, que pode também se debruçar de, de, diante desse Deus nessa grande aliança, um Deus que atua na sua história de forma pessoal e cuidadosa. Maria então destaca porque agora ela, como um povo, como uma comunidade, deve adorar o Senhor. Versículo 50 até o versículo 54 nos traz algumas afirmações preciosas daquilo que Deus fez e faz. Versículo 51 em diante diz o seguinte: Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou o seu trono do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo. Até aqui. Maria, então, nesse seu canto, ela quer nos lembrar também do porquê nós adoramos a Deus. Nós adoramos ao Senhor para nos lembrar de que Ele é o Senhor da história. Se você olhar para todos esses versos e essas palavras, agiu, dispersou, derrubou, exaltou, despediu, todas essas palavras mostram ações de Deus no passado mas ações de Deus também hoje. Daquilo que ele pode e faz hoje. Ele cuida do seu povo desde a criação. Ele cuida desse povo em meio a guerras, batalhas, em meio a um ex, vários exílios, em meio, em meio a morte de crianças, em meio a pragas, dores, sofrimentos, Castigos que o próprio Senhor dá, Ele ama. Ele é gracioso. Ao longo da história, nós podemos, e alguns leem o Antigo Testamento como o, o, o momento das guerras. E o Novo Testamento, o momento da graça. Mas, como vocês já sabem, acho que eu já falei aqui, eu só vejo graça. Desde o Antigo até o Novo. Nós vemos um povo desobediente, esquece é a palavra, desobediente ao longo da história, mas um Deus persistente, um Deus que está lá. Eu fico repensando é, é, também no nome de Deus. Maria escolheu vários nomes para poder destacar aqui, mas... Em Gênesis, quando ele se apresenta para Moisés, ele diz que ele é, ou ele está. Uma tradução possível também, ele está, ele permanece. Esse Deus, esse Deus da história, ele permanece com o seu povo, ele permanece conosco, ele age, ele dispersa, ele derruba, ele exalta, ele cuida de cada um de nós. O que esses versículos nos apontam, eu queria deixar talvez destacado no versículo 53 encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos o que nos aponta é que não é para uma classe social não é para uma região não é para uma nacionalidade não é para um, um, uma conta bancária não é nem para o que tá, tem pouco nem para o que tem muito, é para todos ele inverte totalmente o padrão você tem muito, Deus ele esvazia você tem pouco, Deus ele enche no sentido de que ele permanece para todos nós. Ele cuida de nós. Ele, no final, versículo 40 e 54, ampara é Israel. Amparou Maria e nos ampara hoje também. Maria, então, nos chama, nos convoca a esses motivos de adoração. Nós adoramos ao Deus Santo e misericordioso porque Ele tem um relacionamento pessoal conosco. E nós também adoramos esse santo e misericordioso de Deus, porque Ele é o Senhor dessa história. Ele está cuidando de cada um de nós. Agora, não no trato de Israel, mas agora num trato como povo de Deus. No trato como igreja. E agora, como todo salmo de louvor, primeiro começa com a chamada para adoração, ela convoca, isso... Detalhe de aula agora, tá, gente? Um parênteses aqui. Todo salmo de louvor você vai chamar, encontrar no começo dos primeiros versículos uma chamada de adoração. Segundo momento, motivos de louvor, porque eu adoro. E por último, às vezes é só uma palavra no final, às vezes é só uma chamadinha, um versículo, metade de um versículo, ela chama para um renovo de louvor. Isso no Salmo de Davi, qualquer salmo, Maria, segue o mesmo padrão. Ela chama para que todos nós, todos aqueles que estão escutando esse canto, se renovem em louvor, renovar o nosso louvor e adoração a Deus, que esse Natal possa ser um tempo de renovo, talvez você esteja afastado, distante, mas que você possa se lembrar desses dias, esses momentos em que nós lembramos de Jesus Cristo, como um momento de renovação, daquilo que tudo aquilo que Ele já fez por nós, lembra? Ele é o Senhor pessoal, Ele é o Senhor da história, Ele está cuidando de tudo, ele quer que nós tenhamos adorações renovadas. Renovem essa aliança que você tem diante de Deus. Versículo ainda, versículo 54. Agora finalizando com o versículo 55, diz o seguinte. Fim do versículo 54. Eu vou ler na verdade o 54 todo, só para a gente não perder. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência como prometera a seus pais. Maria, nesse momento do Salmo, ela mostra onde está o seu coração. Seu coração está na aliança de Deus, está no compromisso que Deus fez com o seu povo, há muito tempo atrás. Compromisso que ela nunca esqueceu, está no coração dela. Podia ser vir tempestades, guerras, impérios, que for, o governantes romanos que for, ela estava com o coração centrado na aliança de Deus. E eu tenho um desafio para você. Maria, ela lia o Antigo Testamento, lia a palavra de Deus, e eu estou fazendo referência bastante ao Antigo Testamento aqui, porque ela não tem o novo, ela não tem as cartas de Paulo, de Pedro e tantas outras. Ela não conhece isso, ela conhece o Antigo, as histórias do Antigo Testamento. E ela lia essas histórias com um óculos, com uma lente, a aliança de Deus o compromisso que Deus fez com ela leia o antigo testamento diante dessas alianças mas depois leia numa segunda leitura o antigo testamento diante da grande aliança de Deus em Jesus Cristo aí você vai ver a beleza dessa história maravilhosa Maria ela quer se lembrar da misericórdia de Deus constantemente o propósito desse salmo o propósito desse canto e o propósito dessa mensagem é te fazer lembrar, lembrar daquilo que Jesus fez e faz, o que Ele representa. O, o valor da encarnação de Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, em carne. É para nos lembrar da misericórdia dEle. A misericórdia que foi exposta, e aí ela destaca um personagem muito importante no Antigo Testamento, a favor de Abraão e de sua descendência, como prometera aos nossos pais para sempre. Nós temos que olhar para a história de Abraão e nos lembrar dessa aliança. Que aliança é essa que está fazendo referência? Nós temos que ir para Gênesis 17, versículo 7, que nos destaca justamente a eternidade dessa aliança. Você vai lembrar dessa história? Deus ele manda Abraão pegar um novilho. E nessa história ele, e como todas as alianças do antigo tempo eram feitas dessa forma, povos, nações quando tinham pactos entre si faziam desse jeito e Jesus, Deus, trata Abraão dessa forma também para que Abraão didaticamente, de forma clara, entenda que está diante de um pacto, de uma aliança, de um compromisso de uma carta de compromisso hoje, é, você faz um compromisso com alguém se você quer validar esse compromisso uma sociedade, uma empresa, um casamento você vai para onde? Para um cartório e ali você tem que assinar as duas partes, entrar em acordo e finalizar. Tem o selo do cartório e pronto. Ali, quando está selado, está seguro. É uma forma civil de se fazer. Deus escolheu também uma forma civil daquele tempo para fazer essa aliança. Mas, normalmente, você cortava esses, esses animal em partes e ambos, ambas as partes, seja dois reis, por exemplo, passavam no meio do sangue, no meio desse animal, como que dizendo, eu vou cumprir a minha parte e o outro também. Eu vou cumprir a minha, então nós estamos em acordo. Abraão faz todo o cenário. Corta os animais. O que acontece? Deus põe um sono em Abraão. Ele dormiu na hora H, mas Deus colocou esse sono. Quem passa no meio das partes, só Deus. Como que dizendo, Abraão, não tem parte sua. Eu vou te amar incondicionalmente. Eu estou aqui diante de você para sempre. E se você notou, versículo 55, eu, eu inverti um pouco a ordem do versículo. Eu vou ler novamente e eu quero que você preste atenção na minha leitura. A favor de Abraão e de sua descendência, como prometeram a nossos pais, para sempre. Se você olhar na sua Bíblia, o para sempre está bem no meio, talvez na revista atualizada, está bem no meio do texto. Mas é no final. É para nos lembrar, no fim do canto de Maria, que é essa aliança de Deus, que relembrada em Abraão, mas cumprida em Jesus, é eterna. Ela é para sempre. Ela não vai balançar diante de você. Ela está segura lembre-se dessa misericórdia de Deus lembre-se dessa graça que Deus nos dá essa graça eterna essa graça que selecionou um homem que a gente nem consegue imaginar como era a vida dele mais de dois mil anos atrás escolheu ele amou construiu uma nação concebeu uma história personagens, reis queda de reis nações vizinhas e dali veio Jesus Cristo, aquele bebê que talvez estivesse só dando alguns chutes na barriga de Maria enquanto ela cantava pela primeira vez. No meio da nossa mensagem, nós escutamos e cantamos, alguns cantaram, a música desse salmo, é... Interpretada pelo Projeto Solo chama Magnificar. Essa versão é uma versão bem pessoal, bem introspectiva. E, ao mesmo tempo, quando eu, eu pedi para Bia cantar, eu fiz questão, Bia, canta com a Ana. Não é porque Maria, quando cantou pela primeira vez, estava na barriga, não estava no colo. Mas... Esse sentimento materno estava no coração de Maria enquanto ela compunha essa canção. E ao mesmo tempo, essa música, essa canção não foi esquecida logo naquele momento. Não sei se vocês já tiveram uma aventura de tentar compor uma música. Quando tinha uns 13 anos eu eu tentei. Graças a Deus eu esqueci da música, estava ruim. Gente, Maria lembrou dessa música, provavelmente como eu disse, cantou. Talvez para o próprio bebezinho, Jesus, adorando a salvação, o Deus salvador dela, diante dela, nas mãos dela. O anjo de jardim é prometido e profetizado. Você vai conceder o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, aquele que todos esperavam ao longo da história. Perdão, todos não, alguns já tinham se esquecido dessas promessas. Mas que Maria estava ansiosa para aquilo. E como eu comecei, esse momento do nascimento de Jesus é um momento de cânticos. Nós temos vários cânticos. Nós temos os anjos cantando, nós temos Maria cantando, nós temos os, os pais ali de próprio João Batista cantando, nós temos profetisas, profetas cantando naquele momento. Quando vem Jesus pela primeira vez, a ânsia de ver o Salvador encarnado, nós... Não ouvimos, eu nunca ouvi. Mas essa história mudou minha vida. Essa história é o motivo pelo qual eu seio, é o motivo pelo qual eu fui batizado, é o motivo pelo qual eu vivo. É o que eu, a única coisa que eu quero ensinar para os meus filhos é isso. A única coisa que eu quero passar para alguém do lado é isso. É por conta dessa pessoa, Jesus Cristo. E esse é o lembrete que eu queria trazer para vocês hoje. Lembrem-se em adoração das misericórdias de Deus. Lembrem-se em adoração das misericórdias de Deus. Ele nos chama agora para uma vida de adoração. Antes de encerrar, eu me lembrei de uma história de Jesus. Jesus, ele com seus discípulos, ele teve a oportunidade de viajar em vários locais e, e para tanto para Jerusalém, Galileia. E nesse trajeto, vários judeus fugiam de um percurso que era o percurso mais rápido, menos seguro, mas mais rápido que era cruzando o território entre Jerusalém e a Galiléia, que ficava bem no meio, que era Samaria. Muito provavelmente os discípulos não queriam passar para aquele lugar, mas Jesus queria. Ele entra em Samaria, passa pelo caminho mais curto, porém mais perigoso, para encontrar com uma mulher. Essa mulher diante de um poço, a mulher é, é, figuradamente suja, suja nos seus pecados, como nós somos tão sujos quanto ela. E ela se debruça diante de Deus no fim dessa história e entende a verdadeira adoração ao Senhor. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ela estava diante do Messias. Ela recebeu esse privilégio de escutar do próprio Jesus eu sou o Messias. Privilegiada essa mulher. Nós também somos. Nós temos a palavra de Deus que nos conta essa magnífica história. Jesus, o Salvador. Vamos celebrá-lo, vamos adorá-lo nessa próxima semana. Adore a Jesus com sua família. Adore a Jesus com seus parentes mais distantes que você só vê no Natal. Faça de um momento pessoal, mas também faça de um momento comunitário. Falando daquilo que você mais ama. E eu espero que seja Jesus. Querido Deus, nós queremos te louvar, te adorar. Oh, pai, obrigado por esse canto de Maria que nos lembra. Nos lembra de uma vida de adoração ao Senhor. De uma vida, das suas, uma, de uma vida que contempla as suas misericórdias. De contem, que contempla a pessoalidade do seu relacionamento conosco. Que contempla Deus... Todos os detalhes de quem o Senhor é. A sua santidade, a sua misericórdia. Deus, nós queremos te agradecer. Se alegrar no Senhor. Cantar louvores, músicas, adoração, oração, leitura bíblica. Nós queremos fazer tudo isso para o Senhor. Não porque é uma lei, não porque é uma boa prática, mas porque Jesus Cristo nos salvou. Que nós, como igreja, possamos nos mobilizar, Deus, nessa adoração constante a Ti. Nos lembre na segunda-feira, nos lembre, Pai, na terça, na quarta, quando fechar o mês do, do trabalho, quando iniciarmos um novo ano, que o Senhor nos lembre de adorarmos a Ti constantemente. Em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor.